0: Pała Jezusowi. Witajcie, kochani z Borownicy, bracia, siostry. Dzisiaj, jak wiecie, mieliśmy dzień... Zaczęliśmy tutaj od modlitwy o 6 rano. Mieliśmy ten czas modlitwy ciszy, rozważania, modlitwy Słowem Bożym. Taki dzień postu, modlitwy w Marę, jak kto mógł, w jaki sposób był w stanie się do tego podłączyć z powodu pracy i tak dalej... Ale też jest to środa i dzisiaj chciałbym wejść w takie studium Słowa Bożego. Tak jak to w środy bardziej nauczająco niż kaznodziejsko, także bardziej, bym powiedział, rozważanie niż kazanie. Jest taki psalm, nie, nie będziemy go czytać, chcę tylko o nim wspomnieć. W ogóle w to miejsce nie pójdziemy, troszeczkę obok. Psalm 32 mówił o poszukiwaniu łaski. Mówił o tym, że człowiek, któremu wybaczono grzechy, to jest naprawdę szczęśliwy człowiek. Mówił o wybaczeniu, o pokucie, mówił o trudnym życiu, w grzechu. To tam były użyte te takie mocne słowa odnośnie grzechu, że, że w tym stanie oddzielenia od Boga, to tam psalmista mówił, a schną kości. Pisał o tym, jak szczęśliwy jest człowiek, któremu odpuszczono grzech. I ja chcę przejść do psalmu jeden dalej do 33 psalmu, bo tutaj już poznanie wzrasta. Tutaj szczęście to nie tylko to, że odpuszczone ma grzechy. To, to było w tamtym psalmie, ale jakby, jakby tutaj gdzieś jeszcze wyżej ta radość z powodu spotkania Boga sięga i tutaj szczęściem jest to, że znam Jezusa, że znam Pana Jezusa, wiadomo, mówię z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia psalmisty Starego Testamentu, że znam Jahwe. Psalm 33, Dzisiaj będzie trochę o muzyce. To jest niesamowite, że ktoś, kto się w ogóle nie zna na muzyce, może mówić o muzyce, a fachowcy, co się znają, słuchają. To jest niezłe, nie? Psalm 33 był śpiewany jako pieśń po przejściu jakichś doświadczeń w Izraelu. Śpiewali go wtedy, gdy Bóg uczynił cud w ich życiu. Przez uzdrowionych, wyratowanych, ocalonych. Jest to taka prawdziwa pieśń zbawienia, inaczej mówiąc, jest to po prostu modlitwa. Czytając go świadomie, modlimy się Słowem Bożym. Jest to psalm, który mówi o radości i wyjaśnia, dlaczego jest ta radość. To nie jest, wiecie, taka tralalala radość. Radość, no nie wiem, no jakaś radość. On mówi o sensownej radości. Radości, która ma rację radości, którą wyjaśnia i za chwilę, jak dokonamy takiej egzegezy tego tekstu, zobaczycie to jest to psalm, który w teologii bywa nazywany psalmem numerycznym, co jest dość ciekawe, dlatego że tutaj każdy werset, pierwsza litera każdego z kolejnego zdania w naszym wypadku wersetu odpowiada jednej literze alfabetu hebrajskiego. Drugie takie miejsce w Biblii to są lamentacje Jerem, czy płacz Jeremiasza, czy jak wolicie treny Jeremiasza. Drugim właśnie takim miejscem jest piąty rozdział Trenów. Kiedy to zauważyłem, czy przeczytałem o tym, poszedłem do Trenów, chciałem zobaczyć, jak zbudowany jest tamten rozdział i coś mnie bardzo poruszyło. Nie będziemy z niego też czytać, a jedynie dwa fragmenty będę chciał zaraz pokazać, ale wstrząsający jest też ten kontrast pomiędzy początkiem i końcem tych dwóch tekstów. Jeden i drugi numeryczny, jeden i drugi oparty na alfabecie hebrajskim i, i jaki jest Kontrast tego, o czym mówi, tego, co się dzieje w sercu tego, który stoi za tym tekstem. Wiemy, że jest to tekst Słowa Bożego, natchniony Duchem Świętym, ale też, jak powiedziałem, nie jest to psalm o jakiejś tam radości, ale tej, która ma rację, o której mówi Bóg i podobnie lamentacje czy treny są tekstem prawdziwej rozpaczy. Dlatego, że psalmista, zacznę trochę od końca, kończy takimi słowami, psalm 33, 22 werset, kończy takimi słowami Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję Chciałbym, żebyście pomimo wysokiej temperatury, zmęczenia pracą, robotą usłyszeli coś niezwykłego Niech spocznie Twoja łaska, w Tobie mamy nadzieję Rozpoczynający lamentując, wiecie, rozpoczynia, rozpoczyniający ten, ten lamentujący prorok. Widzę go jak klęczy, wyobrażam go sobie jak w pyle, gruzie, po wszystkim strasznym, co się narodowi Bożemu stało. Również kończy piąty rozdział lamentacji, piąty werset, dwudziesty drugi werset. czyżbyś już zupełnie nas odrzucił? Czy tak bardzo się na nas gniewasz? Widzicie różnicę między tym? Tu jest nadzieja, w tobie mamy nadzieję. Czy już nas odrzuciłeś? Dwa, dwie postawy ludzi. Różni je nie to, że tutaj nie ma grzechu, a tu jest, ale różni je to, że tutaj było nieposłuszeństwo słowu, niewyznany grzech, czekanie, lekceważenie, a tam grzech został wyznany, a relacja z Bogiem została odrodzona. A jak wiemy, prorok również zachęcał i mówił do ludzi, którzy przychodzą do Boga i nieraz się z tym spotkałem, mówią, wiesz, tyle zmarnowałem, nie wiem, czy jest szansa, mi się tak podoba to prorocze słowo, że ja przywrócę wam plony lat, które pożarła szarańcza. Jakby Bóg posyłał nas Tymi dwoma tekstami, dwoma różnymi drogami. Choć wybór należy do nas. Początek tej pieśni rozpaczy. Znowu wracam do lamentacji. Piąty rozdział, pierwszy werset brzmi. wspomnij Panie na to, co się z nami stało. Spójrz i przypatrz się naszej zniewadze. Bo jak wiemy, ten tekst powstał przy wygnaniu, przy zburzeniu świętego miasta, naród boży w kajdanach. Wszystkie nadzieje, wspomnienia, Wydają się nierealne. Wszystkie nadzieje legły w gruzach. Oto owoce lat nieposłuszeństwa, przekonania o własnej świętości, wyjątkowości, racji, poszukiwania w wielu różnych kierunkach, u wielu różnych bogów. Zapomnieli, kto jest źródłem ich radości, zaopatrzenia i pokoju. Zapomnieli, kiedy w ich życiu naprawdę był czas gdy nie musieli płakać, gdy pomimo trudnych chwil trzymali się dobrze, nie ma nowej pieśni, pozostały stare wspomnienia. Gdy początek psalmu 33 jest taki, psalm 33, werset pierwszy, radujcie się w Panu sprawiedliwy, prawym przystoi chwała. Hebrajski czasownik w swojej pierwotnej formie, według etymologów oznaczał tutaj rodzaj radości, radujcie się, takiej radości, że aż się chciało tańczyć z radości. To jest ten rodzaj radości, jeśli, którą my dorośli już nauczyliśmy się ukrywać, ale nie wiem, czy, czy widziałeś to kiedyś u dzieci, nie? Czy, czy jak kupujesz dziecku, nie wiem, świnkę morską, szczeniaczkę, albo rower, albo jego marzenie, to dzieciak robi i, i, i on nie wie, co z sobą zrobić, nie? Onaż nie wie, co zrobić. I skacze. i Ja widziałem kiedyś na wideo jedną dziewczynkę, jak dostała psa, to najpierw była i potem skakała, potem zaczęła płakać, a potem znowu skakać. Radość, która aż, aż zbiera. I tu jest ten, to jest, tu mamy to słowo od pierwszej literki. Psalm 33 wzywa nas do uwielbienia. To jest psalm dla uwielbienia. Uwielbienie jest dla nich piękne. Urodziwe, przystojne. dokładnie takimi słowami określa tutaj w tym pierwszym wersecie to słowo. Nie, wiecie, nieprzystojne, brzydkie jest narzekanie w życiu tego, kto jest sprawiedliwym w Jachwę, w Jezusie możemy powiedzieć dzisiaj. Psal nie mówi radujcie się wszyscy w Panu, dlatego że to jest źle zbudowane zdanie. To jest zdanie nieprawdziwe w większości wypadków na tym świecie. Może jest w jakiś sposób prawdziwe w Kościele, psal nie mówi, jeszcze raz powtarzam, radujcie się wszyscy w Panu, ale mówi radujcie się sprawiedliwi w Panu, żeby było jasne i wtedy i dziś. Sprawiedliwi. I nie mówię tego, wiecie, z takiego punktu widzenia, że wyszedł sobie tutaj człowiek i mówi, ja sprawiedliwy, no może paru, ale ilu nas jest? No nie na tej zasadzie. Nie tak myślę, wiem, gdzie mnie Jezus znalazł, wiem, skąd mnie wziął i wiem, skąd jest Twoja i moja sprawiedliwość przez krew i krzyż Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego ławkę. Radujcie się sprawiedliwi. Sprawiedliwi, bo są też, prawda, niesprawiedliwi na świecie. Ich, ich radość nie dotyczy, nie, przynajmniej nie ta radość tutaj, nie ta, którą określa właśnie to słowo. Wiemy, co Bóg nazywa sprawiedliwością. Pamiętacie, jak się czyta w Stary Testament, prawda? Wtedy uwierzył Panu, nawet nie musimy tego czytać, większość znana na pamięć, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu, czy uwierzył Abraham Bogu, a Bóg mu to uznał za sprawiedliwość. Słowa psalmisty dotyczą tu, jeśli chodzi o język hebrajski, dosłownie sprawiedliwych i prawych. Sprawiedliwość łączy się z wiarą uwierzył, Bóg mu poczytuje za sprawiedliwość. To jest to, co czyni człowieka sprawiedliwym. Wiara w dzieło Jezusa. Nie jest zapisanie się gdzieś, nie wstąpienie, zapłacenie czegoś, ale wiara przez wiarę w Jezusa, przez wiarę w dzieło Boże. Natomiast prawość, bo to są sprawiedliwi i prawi się mają radować, prawość nie jest tyle powiązana z wiarą, co jest powiązana z posłuszeństwem. Sprawiedliwość się łączy z wiarą. Prawość się łączy z posłuszeństwem. Prawość to być posłusznym. Później do tego jeszcze wrócę. Te dwie postawy wobec Boga sprawiają, że uwielbienie jest Przystojne, godne, ładnie wygląda. Pasuje wam to ludzie, bo jesteście tym, kto powinien być w uwielbieniu. Tomasz Zakwinu napisał takie słowa. Jakąś rzecz nazywa się prawą nie inaczej, jak tylko dzięki temu, że dostosowuje się do reguły i miary. Coś jest prawe jeśli jest dostosowane reguły i miary. Naszą regułą, może to słowo takie trochę już archaiczne dzisiaj, dawne, naszą miarą jest Jezus. Naszą miarą jest to, co podaje Słowo Boże. I to czyni moją prawość przez wiarę. Sprawiedliwość i prawość przychodzą przez spotkanie z Jezusem. Dlatego i przez bycie uczniem Jezusa. Dlatego słowo nie wzywa radujcie się wszyscy, ale radujcie się kiedy? Zawsze. Nieustannie, dokładnie, zawsze, bo przeznaczeni do radości to są uwarunkowani, to jest warunkowe. Do radości nie jest przeznaczony każdy to, kto chce, przynajmniej do tej Bożej radości w Duchu Świętym, o której mówi ten psalm. Bez wiary, bez prawości to jest pusta liturgia, oczywiście wiecie, można skakać, podnosić ręce. Ale jeszcze raz powiem, przeznaczeni do radości są uwarunkowani przyjęciem tego, z czym przychodzi dobra nowina, z czym przychodzi Ewangelia, z czym przychodzi Bóg. To nas czyni. Przyjąłem, uwierzyłem, spełniam warunki do radości, uczę się postępować według Jego Słowa, żyję w bojaźni Bożej i owoce mojego życia i to, co się wokół mnie dzieje, sprawia, że radość jest rzeczywista. Kiedyś niedawno ostatnio komuś powiedziałem, że można małpę nauczyć podnosić ręce i skakać. Widziałem w zoo, małpa podnosi ręce i skacze. Ale nikt z nas, ani fachowcy, ani niefachowcy, nie nazwą tego uwielbienie. Można się czegoś nauczyć. Jeśli się czegoś może zwierzę nauczyć, to na pewno się tego może człowiek nauczyć. Ale tutaj ten psalm, jak w miarę przez niego pójdziemy, zobaczymy, oko Boże sięga głębiej. Ludzie sprawiedliwy, czyli wierzący w Boga, nie, 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 nie. Ludzie sprawiedliwi, czyli wierzący Bogu, ludzie prawi, czyli dla których miarą prawdy jest Chrystus, mogą się cieszyć zawsze. Bóg mówi, ja wiem, co widzicie wokoło, ale powiadam wam, radujcie się nieustannie. Zawsze się radujcie. Macie ode mnie takie prawo. Nie mogą brać udziału w tego typu, ja mówię o prawdziwym uwielbieniu przed Bogiem, ludzie, którzy nie przyjmują Bożej prawdy i woli. Tego typu ludzie cieszą się nie zawsze, cieszą się tylko jeżeli jest tak jak chcą i raczej cieszą się na zasadzie odpowiedzi niż spotkania. Naszą radością jest spotkanie, nawet w trudny dzień, dlatego potrafię zachować w sobie nadzieję i potrafię nosić w sobie ten rodzaj radości, że świat czasami pyta, jak to jest, że trzymacie się, że modlicie się, że nie ustępujecie się, że nie ustępujecie, radujcie się w Panu, bo radość w świecie, podkreślam w Panu, bo radość w świecie i z nim nie dotyczy ludzi, o których tu jest mowa. Mówimy o radości w Duchu Świętym, radości w Panu. Oni mogą przyjść do Kościoła. Człowiek świecki ma prawo przyjść. Kościół jest otwarty. Ja się cieszę zawsze, kiedy widzę człowieka ze świata. Nieważne, czy jest związany wielkimi czy małymi grzechami. Zawsze się cieszę. Może przyjść, ale udział w pieśni uwielbienia w ich życiu jest tylko kłamstwem, dopóki nie ma pokuty. Dopóki... Nie ma wyznania grzechów, dopóki nie ma pełni, dopóki nie dzieje się to, co się ma dziać, dopóki nie jest, wiecie, w języku operatorów telefonicznych powiedziałbym, dopóki nie jest połączony online, dopóki to nie jest świeże. Bo może to być coś starego, coś z kiedyś. Bo nie da się znieważać Boga cały dzień. Całym życiem, cały dzień, całą noc. Cały dzień, całą noc, cały tydzień, a potem na dwie godziny nagle stać się świątynią, która tryska radością i uwielbieniem. I dalej pisze, dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostrunnej harfie, śpiewajcie Mu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. Wiemy, że muzyka wzbudza uczucia i emocje. To już wiedzieli w średniowieczu, to wiedzieli we wczesnym kościele, który naprawdę, gdybyście poczytali o ich doświadczeniach muzycznych, był bardzo ostrożny? Bardzo skromny? To już wiedzieli w Starym Testamencie. Ale tutaj chodzi o coś, co kieruje nas na właściwy tor. O Emocje, uczucia, które kierują nas ku Bogu, kierują nas na Ducha Świętego, kierują nas ku modlitwie wspólnotowej, o coś głębszego. Pamiętamy w tym, w tym na przykład złym przypadku, gdzie to było mocno widać, jak Saulowi pomagało, kiedy Dawid grał. Coś się w nim robiło, ale, ale Bóg ma dla nas coś dużo więcej niż to, tylko żeby się w nas coś robiło, bo, bo łatwiej będzie żyć. W naszym wypadku sprawia, że wszystko, co czuję, co myślę, czym się kieruję w dany moment, kieruję się do Boga, oddaję Bogu siebie, żebym stawał się świątynią pełną Jego chwa chwały. Jeden z ojców kościoła, Dior Starsu, mawiał, że termin grać i śpiewać pięknie oznacza grać i śpiewać ze zrozumieniem. Tak nauczał. Trzeba rozumieć słowa, rozumieć miejsce i to, kim jestem i do kogo mówię. Ze zrozumieniem. Jeszcze raz wracam do Tomasza Zakwinu. Ostatnio widzicie, widać, co czytam, nie? Cytuję i przeczytam wam oryginalnie, bez uwspółcześniania, tak jak to jest przetłumaczone troszkę język archaiczny. Cytra ma dźwięki z niskiego tonu i oznacza chwalbę, która wyłania się z rzeczy niskich. To jest ziemskich. Psał też... Natomiast ma dźwięk z wysokiego tonu i oznacza chwalbę, która jest o dobrach niebieskich. Podoba mi się, wiecie, tekst jest długi i nie mogę, nie chcę Was tu tym zanudzać, ale podoba mi się ich odkrycie, że prawdziwe uwielbienie jest tym połączeniem, jest kierowaniem się na Boga. Te dwa instrumenty zestrojone i wspólnie brzmiące są też w nauczonie Kościoła są obrazem relacji ludu Bożego i Jahwe. Nie z nas ta harmonia jest takim samym darem jak wszystko. Mówię o tej duchowej harmonii. By zestroić orkiestrę, do tego nie jest potrzebne nawrócenie. By zestroić harmonię orkiestry, serca, kościoła, ludzi, obecności Bożej, działania Ducha Świętego. O tym mówię, dlatego mówię o uwielbieniu i radości w Duchu Świętym. Dziesięć struń też pokazuje przykazania, które bez fałszu brzmią w człowieku że nic we mnie nie brzmi fałszywie przed Bogiem. Człowiek właściwie można by rzec, składa się z trzech strun, które muszą być ze sobą zestrojone, ale te stroiki nie tak łatwo się stroi. Czy tymi strojkami nie tak łatwo się stroi. Dlatego, że człowiek przed Bogiem składa się z takich dźwięków, co mówię, co myślę i co robię. Jeżeli co innego myślę, co innego mówię i co innego jeszcze robię, to jestem fałszywy. Brzmię fałszywie przed Bogiem. I tu ta dziesięciostrunna harfa, zauważyłem, że w wielu dziełach egzegetycznych odnosi się do przykazań brzmiących w naszym życiu bez fałszu. Czasami stroimy osiem albo dziewięć strun, ale jakaś nam nie pasuje. Najlepiej byśmy ją z życia zabrali. Czasami skupiamy się na, w egoizmie na odwrót, na jednej strunie i tylko tą jedną piłujemy, bo nam bardzo pasuje, bo tu jesteśmy dobrzy. Ale każda prawdziwa pieśń, modlitwa i uwielbienie zawiera w sobie tą prawdę, którą pokazuje objawienie Jana, koniec wszelkiego uwielbienia, cel jego, tego, tego miejsca i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć z jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu wszystkie nasze nabożeństwa są próbą na ten dzień wszystkie nabożeństwa są testem na ten dzień wszystkie nasze nabożeństwa Duch Święty porusza się i mówi wyznaj grzech, raduj się we mnie zostaw to co cię zabija, chodź do tego który jest źródłem życia, bądź przy mnie jestem dla ciebie, jestem twój i dalej psalmista pisze, bo słowo Pana dlaczego warto się radować, jaki jest powód i tu jest ta racja Racja tej radości, tego uwielbienia, bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo, pełna jest ziemia łaski Pana. Aby to uwielbienie nie było puste, psalm poucza nas, na czym dokładnie się opiera, na czym dokładnie opiera się ta relacja z Bogiem. To, co czerpiemy, czym jesteśmy podłączeni, jakbyśmy byśmy ponazywali te cztery kable, mogę jeszcze powiedzieć. Po pierwsze Słowo Boże, po drugie działanie wiernie obytnicą przez Boga, sprawiedliwość i prawość we wszystkim, co wobec nas czyni Bóg i po czwarte i najważniejsze, bez tego wszystkie te trzy nie działałyby jak trzeba, to jest łaska. Przyglądnijcie się temu tekstowi. Czwarty, piąty werset. To są te cztery rzeczy. Słowo Boże jest tu nazwane prawym. Dosłownie mamy tu słowo jaszar hebrajskie, czyli słowo proste, właściwe, pasujące, sprawiedliwe. Takie jest Słowo Boże. Najlepiej wyjaśnia to Izajasz, kiedy mówił, że ja jestem Pan, który mówi prawdę, zwiastuje to, co słuszne. Tak w Starym Testamencie. Nie pamiętam, który to był rozdział, który werset. Mówi prorok, chyba 45. We wszystkim jest tu dla nas łaska. Bez niej wszystkie objawy świętości, słowa, obietnic, sprawiedliwości i tak są nieosiągalne. I werset 5 to dla nas dalsze objawienie ku radości. Pan miłuje sprawiedliwość i prawo. Czyli, czyli co Pan miłuje? Trochę już mówiłem, czym jest sprawiedliwość i prawo. Pan ma uczucie wobec spraw, które są dla nas dobre i zbawiają. Sprawiedliwość to to, co On wobec nas czyni i odpowiedź naszej wiary na to, tak? To już powiedzieliśmy. Prawo bardziej łączy się z naszą decyzją, tak? Bóg ma rację według tego i Bóg mówi, podoba mi się to. Usuwając sprawiedliwość, usuń sprawiedliwość ze świata, z rodziny, z domu, z życia. Tak ten świat robi. Usuwając sprawiedliwość mamy świat, w którym nikt nie będzie się cieszył. Usuwając prawo mamy świat, w którym nic nie jest pewne, a słowa nic nie znaczą. Ponieważ bez prawa świat jest światem kłamstwa, oszustwa jest bardziej sidłami niż życiem. Usuwając łaskę nic nie da się zmienić. Bez sprawiedliwości nie da się żyć. Bez prawa nie wiesz gdzie uciec. Bez łaski nigdy nie możesz tego zmienić. Lecz gdy przychodzi łaska, sprawiedliwość i prawo, Bóg mówi, raduj się i śpiewaj. Zaczynasz prawdziwie rozumieć, czym jest uwielbienie. Pełna jest ziemia łaski Pana. Ludzie grzebią gdzieś na ziemi, za diamentami. Ryją za złotem. Czytałem, że teraz będą robić największy odwiert w historii ludzkości. Tak głęboko, jak jeszcze nikt głęboko nie sięgał. Podobno tam są złoża diamentów, czegoś, czegoś, czegoś. Ludzie poszukują tego, czego jest mało. Grzebią, bo ciągle nie mogą siebie zaspokoić i być szczęśliwi. A Bóg mówi, jest coś, czego na ziemi jest pełno. Ziemia jest pełna mojej łaski jesteście w dniach, kiedy na każdym miejscu, dziś i tu teraz, czy mnie słuchasz dzisiaj online, czy przyszedłeś na to miejsce, aby tu być, dziś i teraz, jeśli coś w moim, twoim życiu jest nie tak, mogę przyjść i znaleźć to, co Bóg nie ukrywa, to, co nie schował, to, co nie powiedział, że nie wiadomo, gdzie jest, mogę znaleźć łaskę, jest pełna Jego, tej łaski cała ziemia, ona jest w Jezusie Chrystusie, przyjdź do mnie. Ludzie poszukują tego, co głęboko dla swojego szczęścia. Bóg mówi, łaski jest pełno, to jej czas. Przyjdą dni, że nie będzie się jej dało kupić. Będzie droższa niż diamenty i złoto, po które ryją i kopią. Nie wiem, czy kiedyś wam to powiedziałem, czy nie. Lata temu, z pięć lat temu chyba, czy siedem, już nie pamiętam, na tarasie naszego domu położyliśmy się na ławkach. Był upalny, wakacyjny wieczór i patrzyliśmy... Jeszcze wszystkie nasze dzieci były w domu i patrzyliśmy z całą czwórką w gwiazdy, w niebo. I nagle tak mnie wtedy olśniło. Trochę czytałem o, o gwiazdach, planetach i tak dalej. I tak mnie olśniło, że tam jest pełno diamentów, pełno złota, platyny, najdroższych rzeczy. I mówię, wiecie co? Patrzycie na skarby, o których ta Ziemia nie śniła. A nasz Ojciec w niebie to wszystko ma w swoim ręku. Tam wszystko jest. Mówią, że są planety składające się z diamentu. Są planety, gdzie złoto to jest po prostu grunt. Tam to wszystko leży. Tyle tylko, że człowiek w swojej małości nie może tego dosięgnąć i poszukuje nie wiadomo czego. Z łaski, którą otrzymaliśmy i z chwały, która przed nami możemy naprawdę prowadzić radosne życie. Nie muszę niczego poszukiwać to na tym się opierało zrozumienie radości w wielbieniu we wczesnym kościele, bo nie ma nowej pieśni bez odnowienia przez łaskę, bo szósty werset, słowem Pana ucznione zostały niebiosa, a tchnienie ust Jego całe wojsko ich zbiera, jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Bóg nie jest tylko kimś, kto, kto, kto działa jedynie przez słowo, i koniec, gdzieś tam daleko dał słowo, zostawił, poszedł sobie. On działa na swoim terenie. On to wszystko stworzył. On jest najlepszym serwisantem, bo on był producentem. Najlepiej serwisuje samochód firma, która go produkuje. Najlepiej serwisuje duszę ludzką, ten, który ją powołał, by się urodziła. Jak niedbale i lekko nauka czy filozofia potraktywały Boga w dziejach w naszej historii. Dzisiejsi uczeni zachowują się jak zachwyceni obrazami ludzie, którzy przyszli na wernisaż i mówią, te obrazy są przepiękne i wskazują na planety, krajobrazy, góry, rzeki, lasy. Ale zachowują się jak ludzie, którzy przyszli na wernisarz, z którego postanowili wyrzucić autora wernisarzu. Malarza, który je namalował. Malarzowi już dziękujemy, spadaj. Ale obrazy, zobaczcie, ciekawe jak powstały. Niech się boi Pana cała ziemia. Niech drżą przed Nim wszyscy, mówi ósmy werset, mieszkańcy świata. Następna cecha w uwielbieniu to jest bojaźń. Bojaźń, im człowiek dłużej chodzi z Jezusem, tej lepiej pojmuje to słowo. Im wiecie, kiedy człowiek się nawraca, to bojaźń jest bardzo blisko obok strachu i zadajemy pytania. Im dłużej chodzisz w Chrystusie, bojaź i strach są coraz dalej od Ciebie. Zaczynają się oddalać. Największą prawdą o niej jest to, że zajmuje miejsce każdego strachu, bo bojaźń jest zamiast strachu, nie jest strachem. Jest coś takiego, że mając bojaźń, człowiek nie lęka się tego, co inni. Nie mając bojaźni boje, Bożej, boi się wszystkiego. Mając bojaźń Bożą, przestaje się lękać nawet tego, czego jeszcze niedawno się bało. Samuel Horsley powiedział takie słowa o tym psalmie, kiedy studiował te wersety. Ten psalm to dziękczynienie całego Kościoła w ostatnim wieku, gdy Antychryst i jego armie zostaną powalone. Mówił, że jeśli będzie śpiewana tam pieśń zwycięstwa, to ta pieśń będzie mniej więcej tak brzmieć jak ten psalm. Do Boga należy wszystko. On jest godzien chwały i czci. Dziewiąty werset mówi, bo on rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. Uwielbienie ma w sobie ten, ton, tą część, to DNA pocieszające. I Bóg mówi, jakby zwraca się tym psalmem: Uwielbiaj, nie martw się. Pan na tronie. Jachwę na tronie, uwielbiaj, nie martw się, nic w tym czasie, nikt Cię w czasie uwielbienia nie okradnie, z moich rzeczy nikt Cię nie okradnie w czasie uwielbienia, uwielbiaj, w tym czasie Ci się nic nie stanie, On wydaje rozkazy galaktykom i moje sprawy też Mu będą posłuszne i nie są większe niż Droga Mleczna. Słuchamy z trwogą, przeglądamy Twittery, Facebooki, internet. Najpierw była pandemia, teraz mamy wojny. Nowe rzeczy, złe rzeczy zaczynają się dziać na świecie. A on mówi, nie bój się, nic nie jest za duże, a żaden naród, żadna sprawa, to jego plan na koniec się zrealizuje. On mówi, słuchaj, mój plan już się zrealizował jednym z atrybutów Boga niemożliwym do osiągnięcia przez człowieka jest to, że Bóg nigdy niczego nie zaczyna, jeśli najpierw tego nie skończy. To jest Boży atrybut. Tego człowiek, to jest nawet trudne dla nas do zrozumienia. To jest jego plan, na koniec się zrealizuje. On już wie, co będzie. Od dzisiaj narody, politycy, władcy myślą, że to oni decydują. Żydzi znajdowali w tym psalmie pocieszenie Podczas wielu tragedii, gdy narody planowały ich zetrzeć z powierzchni ziemi i wmówcy mówili, Słowo Boże mówi, że Izrael nie zostanie zniszczony, Słowo Boże mówi, i, że Izrael będzie i tak dalej, i tak dalej, a niektórzy wystraszeni wpatrywali się w ten tekst i mówili, skąd wiesz. Choć czasem to było powiedziane wprost, ale stali ludzie ze Słowy, mówili, nie bójcie się. Potem przyszły czasy Kościoła, dokładnie, to samo pocieszenie było niesione. Tego powinien w tym Słowie uczyć się dziś Kościół, bo zbudował Go Jezus i plany świata nie mają na Niego wpływu. Plany świata przez Boga nie zostały uwzględnione. Plan Pana trwa. Plan pana, pana trwa. Ten plan Pana, gdybyśmy weszli w hebrajski tekst, to mamy dosłownie rada, doradztwo, cel. Rada Pana, doradztwo Pana, cel Pana trwa na wieki. Nie zmieniło się pomimo wszystkiego, co robią ludzie. Bóg nie musi zmienić planów i celów, bo świat coś zrobił. Błogosławiony jest naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. I tu się coś zmienia w tym psalmie. Do tej pory słowa uwielbienia były motywowane wyjaśnianie tym, jaki jest Pan. A tu pokazują, jak wspaniale jest Jego ludowi, jak dobrze lud daje świadectwo, jak dobrze jest być ludem Boga, ludem jachwę, jak to dobro Boga ma wpływ na ludzką rzeczywistość. Szczęście ludziom obiecało już wielu. Był Stalin, był Hitler, byli dyktatorzy, którzy obiecali tysiącletnie panowania, królestwa, władzę, świat bez chorób, świat bez śmierci, świat nie wiadomo czego, ale żaden z nich nie dotrzymał słowa. A Bóg mówi, ja mam plan i to jest wykonane. 13 werset mówi, co on robi teraz. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. Zobaczcie, to są dwa... Popatrzcie na te zdania, wyświetlają się. Dwa podobne zdania, prawie to samo, taki hebraizm, oni tak lubią, powtórzyć, żeby wyglądało jak to samo, czy to jest nieomal to samo. Wszechwiedza Jachwę jest powodem do radości, do nieukrywania się, bo Bóg widzi wszystkich ludzi i to był problem dla Adama i Ewy, kiedy zgrzeszyli. Dla nas to jest wyzwanie. Czy ja chcę się ukrywać przed Bogiem? Czy chcę chodzić w Jego obecności, bo Bóg widzi wszystkich ludzi i udawać, że się do siebie nie odzywamy? Czy nie przyszedł czas w życiu niektórych z nas powiedzieć wracam, przychodzę do Ciebie, Panie. Albo Panie, wracam dalej do rozmowy o moim powołaniu. Chodzę tu co prawda tyle lat co niedzielę, ale przestałem z Tobą dyskutować o tym, co naprawdę chciałeś od mojego życia, co naprawdę miałem robić. Wszechwiedza Jachwę jest moją radością, a twoją. Cieszę się, że On wszystko wie, bo nie musimy modlić się dużo słowami. Możemy poświęcać czas w modlitwie na uwielbianie naszego Pana i dziękowanie. Nie musimy Mu wyjaśniać. Wszystkich, wszystkich, oznacza wszystkich, każdego. Każdego z osobna widzi to Słowo z nieba mi się podoba. Łączy mi się z tym szczęściem wybranego ludu. Widzi z nieba, bo świat patrzy pod nogi i wokół. A Bóg mówi, wszystko, co potrzebujesz, jest nad tobą. Stamtąd się nie spodziewajcie. Jak go widzieliście, jak odszedł, tak go zobaczycie, jak przyjdzie. Stamtąd musisz się urodzić. Tam masz wszystko, co dla ciebie cenne. Ciekawe jest, wiesz, kiedy spotykasz ludzi, którzy wiele lat chodzą z Panem. Lata temu spotkałem człowieka jeszcze w Moskwie, którego dwójka dzieci i żona byli już u Pana. I pamiętam do dziś te rewelacyjne słowa, które On powiedział. Dla mnie bardziej realny już teraz jest tam, niż tu. Bo to, co najbardziej w życiu kochałem, już jest tam. A to, na czym mi tak wcale nie zależy, zostało tu. Wielu zachwycało się, że Bóg się nami interesuje. Nami, małymi i upartymi ludźmi. On, wielki Bóg, tak mi się to podoba. Ja, słuchajcie, nikim przecież jestem. Znalazł mnie, znalazł Ciebie, znalazł nas. Grzesznika znalazł. Taki mały ja i taki wielki On. Spurgeon powiedział o tym, cytuję, odległość między owadem a największym władcą świata jest niedoskonałym przykładem odległości między świętym Bogiem a grzesznym człowiekiem. On, 15 werset, który ukształtował serce każdego z nich, on, który uważa na wszystkie czyny ich. Nikt z nas nie jest seryjnie czy masowo powołany Każdego z nich. Widzi wszystkich. Nikt z nas nie będzie odpowiadał przed Bogiem masowo. Tak. I łaska jest dana wszystkim, bo łaska jest dana wszystkim, ale okazywana tym, którzy ją przyjmą. Czy doświadczają mięci, ci, którzy ją przyjmą. Nie jesteśmy przed Bogiem masą, tłumem, numerami. Jesteśmy dziećmi. Zwróćcie uwagę, że tłum czy numery lubi diabeł. Niedawno głosząc w Sinoujściu, takie słowa, że Bóg woła człowieka po imieniu, a diabeł woła człowieka po jego grzechach. Diabeł do niego mówi alkoholiku, złodzieju, rozwodniku, cudzołożniku, a Bóg mówi po imieniu. Bóg woła swoje dzieci, Bóg odnawia, obmywa, oczyszcza. Diabeł lubi sterty trupów, masowe tłumy, masowe zamieszki, numerować Asterty leżały w obozach, ginęły od masowej broni, masowo zabijał ludzi. Ale zbawienie nigdy nie było masowe. Zbawienie było indywidualnym spotkaniem z Bogiem. Każdego z nas, naszych słów i czynów, naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jest indywidualnym spotkaniem. Ja wiem, że kiedy, wiecie, nasi królowie i władcy ewangelizowali, chociaż nie wiem, czy w cudzysłowie nie powinienem tego powiedzieć, polskie, to były takie sytuacje, że walili pierwotnym naszym, yy, czy, czy te pierwotne bożki słowiańskie, rycerstwo, często we wsi z gnali ludzi nad rzekę, wchodziło do wody 100 kobiet i było 100 Katarzyn, wchodziło 50 chłopa, 50 Maciejów, 20 Kazimierzów i już była wieś chrześcijańska, ale nic się nie działo, to nie działa tłumnie, Bóg widzi każdego. I powoli, zostało mi już parę minut, jest jeszcze ważne przesłanie tego psalmu. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie, koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Bóg Jahwe mówi, ja jestem Twoim źródłem ratunku i wolności. Widzimy tu trzy sfery, jeśli można, zostawcie te wersety, proszę, by się wyświetlały przez chwilkę jeszcze. Jeśli można, widzimy tu trzy sfery, w których człowiek pokłada ufność, a więc stanowisko i związane z nim wpływy, czyli król, król ma poddanych, mam coś, czym rządzę, nad czym panuję. Siła fizyczna, czyli to, co tutaj w naszym tłumaczeniu jest wojownik, ale w tek hebrajskim tekście nie ma tam słowa wojownik. Tam jest słowo gibor, czyli potężny, mocny. Ma siłę i broń. I w tym człowiek pokłada siłę. No i finanse, czyli to, co mam, koń, wtedy był statusem, wiecie. Konia to nie byle kto miał. Jeżeli szedłeś z koniem, to albo byłeś sługą, który go prowadził panu i wtedy to było widać, albo jechałeś na nim i każdy cię miał za bogacza. Król, silna armia, wyszkolone wojsko, konie, to było źródło i jest źródło bezpieczeństwa tamtych i tych dni, choć konie się zmieniły w inne maszyny. Ale Jachwem mówi, to ja jestem i przekonuje nas 18-19 wersetem. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu. Bojaźń i świadomość łaski, jak często o tym myślimy, oto opis codzienności takich ludzi. Gdy czekasz na ratunek, to chcesz, żeby cię było widać, nie chcesz się schować. Gdy człowiek czeka na karę, świadomy swoich uczynków, to chce się ukryć, ale kiedy czeka na ratunek, to chce się pokazać i Bóg mówi, przyjdźcie do mnie, powiedzcie mi nie jest szybki, żeby karać. Jest szybki, by wybaczać, oczyszczać. Jego oko spogląda na ziemię. Psalmista opowiada o tym pięknie. Spodziewanie się łaski to jest Boża rada. I kończąc, zanim się będziemy modlić. Dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętego, świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Tu pod koniec, dwudziesty werset jest postanowienie. Bo skoro naprawdę w coś wierzę, to, to musi być działanie z mojej strony. I też tutaj w tym fragmencie na koniec zwróćcie uwagę: dwudziesty drugi werset. Dwudziesty to postanowienie, a dwudziesty drugi to prośba. Jedyna prośba w całej tej modlitwie. Poza 22, który jest prośbą, wersetem, to jest pieśń chwały, uwielbienia i poznania w tym Pana. Wzywa, by uwielbić. Mówi, dlaczego? Ale nawet tu jest prośba. Wiecie, może nawet dwie. To widać w dosłownym przykładzie, zobaczcie. Jachwe, niech Twoja łaska będzie nad nami, według tego, jak Ciebie oczekujemy. Panie, dwie rzeczy. Tak chcę doświadczać Twojej łaski, jak, jak Ciebie oczekuję. A jak Jego oczekuję? Według danej mi łaski do uwierzenia. Nawet to jest od Niego. On jest sprawcą i wykonawcą mojej wiary. Panie, bez Ciebie nie zajdę do donikąd. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, Dziękujemy Ci za ten czas studium Słowa Bożego. Za to, że Twoje Słowo niesie odpowiedź dla nas. Za Panie, myśmy nie przyszli uwielbiać Cię tylko tutaj i robić pobożne miny. Chcemy wyjść z tego miejsca i kochać Cię. Kochać Cię, gdy zajdzie słońce i będzie ciemna noc. Kochać Cię, gdy wstanie świt i pójdziemy do pracy. Pojedziemy na wakacje, gdziekolwiek jesteśmy. Panie, czy jestem tu, czy teraz słucham z wakacji, czy mieszkam teraz w namiocie nad jeziorem, czy jutro muszę iść do pracy. Chcę się Tobie podobać, Ciebie kochać i za Tobą chodzić, mój Zbawicielu. Panie, chcę rezygnować z tego, z planów, które podpowiada mi świat. Chcę rezygnować z tego, co się Tobie nie podoba. I taką radością napełniłeś dziś, Ojcze, moje serce, że Ty wszystko widzisz i nic przed Tobą nie jest zasłonięte, że w prostocie dziecka możemy teraz przyjść przed Ciebie i powiedzieć Panie, oto jestem. Sam widzisz, co i czym jestem. Dotknij się teraz, Panie, tych, którzy tutaj lub tam gdzieś po drugiej stronie kabla proszą o Twoją bliskość, obecność, ratunek i dotknięcie Twojej dłoni. Amen.